0: Hier ist Samuel harmlos wie eine Taube, aber weise wie eine Schlange. Ich finde manchmal, wir, wir, wir Christen, wir wollen, da, da sind manche, da, es gibt einen Schlag Christen, die wollen so kühn sein und mutig sein und bekennend sein. Die sehen alles immer schwarz-weiß. Die Realität ist, das Leben hat unwahrscheinlich viele Grauzonen. Und Gott ist sich dessen bewusst. Und Gott sagt nicht den Samuel, hör zu Samuel, du bist mein Prophet, ich habe dich gesalbt und berufen. Geh einfach in die Stadt rein und bam, salbe meinen Gesalbten. Und keine Sorge, ich schicke einen Haufen Engel, die werden dich beschützen. Nee, Gott gibt Samuel eine Weisheit, wie er in diese knifflige Lebenssituation einerseits aufrichtig handelt und zur selben Zeit ein bisschen spionagemäßig handelt. Und das ist jetzt nicht ein Aufruf zum Spionagenchristentum, aber das ist ein Aufruf, doch zu wissen, hey, wie kann ich mich weise benehmen in dem Bekennen meines Glaubens, wie kann ich einerseits zu dem stehen, was Gott mir sagt zu meinen Werten, in einer Zeit, wo die Welt vielleicht ein anderes Wertesystem hat, aber ohne mich unbedingt, ich sage es jetzt ganz platt, doof zu outen? Vielleicht gibt es einen weiseren Weg in der Art und Weise, wie wir uns benehmen, wie wir uns kommunizieren, was nicht einfach nur schwarz-weiß ist. Wie lebe ich meinen Glauben in eine gewisse Diskretion? Wann und wo? Wann ist es, wo ich mich schäme für meinen Glaube und wann bin ich mutig wegen meines Glaubens? Das sind Sachen, die wir, wenn wir ehrlich sind, also ich mache sie durch, ihr vielleicht nicht. Aber ich kämpfe selber manchmal damit. Wie bekenne ich zu dem, was ich glaube? Wie kann ich es machen, dass es einerseits eine Relevanz hat ohne aber zur selben Zeit sich irgendwie nicht veraltert hört. Wie kann ich zu meinen Werten stehen und das, was, wovon ich überzeugt bin, weil, weil das der Grund ist, dass ich errettet bin, dass ich völlig verändert worden bin und zur selben Zeit, ich will, dass alle anderen Menschen diese Veränderung selber erleben, die Jesus in mir bewirkt hat. Und ich weiß, wenn ich ganz platt meinen Mund aufmache, die wollen nicht mehr mit mir reden, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben. Und manche Christen sagen, ja, dann ist selber Schuld. Nein, ich will Menschen gewinnen. Ich will die Menschen gewinnen, ihre Herzen gewinnen. Und ich glaube, das, was ich sage, das, was ich tue, bringe ich das Reich Gottes voran oder bringe ich meine Meinung und meinen persönlichen Standpunkt voran? Ganz bekanntes Thema im Moment. Corona. Bringe ich meine Meinung zu dem Thema voran? Oder bringe ich das Reich Gottes voran? Ja, aber nein. Mag einfach Leute. Ist es unsere Meinung, was wir unbedingt vertreten wollen, dass jeder es weiß? Oder geht es mir darum, dass das Reich Gottes sich in diese Stadt in meinem Leben, in meinem Umfeld freisetzt? Und wenn ich YouTube anschaue, ich höre viel mehr Meinung als Reich Gottes. Bei uns in der Gemeinde sage ich, Jesus soll das Thema sein. Das Gleiche gilt für mich auch mit Politik. Ich bin relativ entspannt, wen die Leute wählen. Da sind manche Bibelstellen, da drin steht, verkauf alles und verteile es den Armen. Aber so kann es sein, dass man da ein bisschen links wählt und andere Bibelstellen, der, der wenig hat, nimmt es weg von dem, was er hat. Und der, der viel hat, gibt es ihm. Kann sein, dass man etwas kapitalistischer wählt. Es sind beides biblische Konzepte berechtigt, wenn man sie in ihrem Kontext versteht. Und ich kann verstehen, dass einer deswegen da wählt und der andere dann da wählt. Ist einer ganz richtig und der andere ganz falsch? Nein, Grauzonen. Wir wollen schwarz-weiß, weil es einfacher ist. Dann geh zurück zum Alten Testament. Da gibt es zehn Gebote. Halt dich da dran. Schaffst du nicht. Okay, da brauchst du Jesus und Gnade. Willkommen zurück. Es gibt Grauzonen. Und Samuel meistert diese Grauzonen, indem er, wer mich kennt, ich werde mich jetzt outen, indem er ein Barbecue und Grillfest macht. Ja, ja, ja. Ihr hört Schlachtopfer und ihr denkt, uh, oh, heiliger Gottesdienst. Ah. Hör, lest den Text nochmal durch nach dem Gottesdienst. Alle sitzen und warten, wann können wir endlich essen. Sprich, er bringt eine ganze Kuh mit, um einerseits vor dem Herrn zu schlachten, andererseits um alle abzulenken, weil es was richtig Schönes zu essen gibt. Ja, Schlachtopfer im Alten Testament waren nicht nur, wir geben etwas Kostbares an dem Herrn, sondern Gott sagt, feiert schön mit das, was auf dem Tisch ist. Feiert schön mit das, was auf dem Tisch ist. Und mit dieser Freude, mit dieser schöne Sache, lenkt Samuel gerade alle ab. Alle sind in Partystimmen. Huhu, yeah, es wird gegrillt. Und hinter den Zähnen kann Samuel, okay, Herr, wer ist der gesalbte Israels jetzt? Er geht hin zum Opfern. Gott sagt, ihm, geh hin zum Opfern, ich zeige dir, wen du salben sollst. Da geht er dann zu Isa hin, sagt, ich will deine Söhne sehen. Schnappt sich den ersten Sohn. Ist ganz kurz davor, ihm die Hände aufzulegen. Da sah er Eliab an und dachte, gewiss, hier ist sein gesalbter, großer, starker Kerl. Wenn wir im Norden wären, wären so ein Wikinger-Typ. So wie Gideon. Nein, der ist, der, der ist hier, der gesamte der Sorge. Und dann geht er durch die verschiedenen Söhne durch. Man denkt, dass ich... Herr, ähm, ja, ich habe mir jetzt hier die Kuh mitgeschleppt. Ähm, wir sind hier nicht nur für eine Party. Ist da doch irgendjemand hier? Isai, hast du noch einen Sohn? Ach so. Hm. Ja. Da hinten, so am Feld. Weil davor hat Gott zu Samuel gesprochen: ihr, ihr Menschen, ihr schaut mit euren Augen. Ihr sucht gerade den richtigen. Gott sagt, ich schaue nicht mit dem, was ihr seht, sondern Gott schaut auf das Herz. Seht ihr, der Ruf Gottes ist verknüpft mit unserem Herzen. Der ist nicht verknüpft mit unserer Bildung oder Ausbildung. Der ist nicht verknüpft sogar mit unseren Begabungen. Ja, ein großes Problem für viele Gemeinden, sobald jemand begabter auftritt, wird gehuscht und muss, muss man irgendwie Raum für jemanden schaffen, weil jemand begabter in Verkündigung ist oder in Musik ist oder in Dienen ist oder dies und das. Das ist für mich nicht das Zeichen vom Ruf Gottes. Das ist schön, Begabungen sind schön und Begabungen machen auch Türen auf für einen. Aber die Bibel spricht von dem Herzen. Schaue nicht auf sein Ansehen, noch auf seinen hohen Wuchs bei Eliab. Der Herr sieht auch nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist der Herr, aber sieht das Herz. Das Rufen Gottes ist ein Ruf an unseren Herzen. Herzen. Der Ruf Gottes, die Berufung Gottes ist nicht eine intellektuelle, eine intellektuelle Berufung, sondern es ist eine Berufung, was ins Herz geht und was von deinem Herzen bestimmt wird. Die Fähigkeit, die Berufung Gottes zu hören, hat nichts mit deinem Ohren zu tun und mit deinem Kopf zu tun, sondern mit der Fähigkeit deines Herzens, die Stimme Gottes zu hören. Ich wiederhole, die Fähigkeit, den Ruf Gottes in deinem Leben zu hören, ist davon abhängig, dass dein Herz offen ist zu hören und weich ist zu empfangen. Und das bestimmt dass wir Gottes Ruf hören. Es ist so nicht so, dass irgendwie es ein paar Auserwählte gibt, die berufen sind für dies oder für das, sondern es sind die Herzen, die offen sind, zu empfangen, zu hören, die berufen sind. Es gibt keine menschliche Qualifikation für den Ruf Gottes. Es ist nicht das, was man sehen kann. Es ist, wenn dein Herz bereit ist, Ja zu sagen, dann kann der Ruf Gottes kommen und bestätigt werden. Wenn dein Herz bereit ist, Ja zu sagen kann der Ruf Gottes kommen und bestätigt werden. Ich glaube, sehr vielen Menschen in unseren Gemeinden haben einen Ruf Gottes zu verschiedenen Sachen. Vielleicht nicht zu diesem Pult, vielleicht zu was anderem, was Leben verändert, was Menschen stärkt, ermutigt, wo Heilung hineinkommt, wo Befreiung stattfindet, wo Menschen gestärkt und erbaut werden. Aber ihr Herz muss weich sein und offen sein zu hören. Und es ist nicht so, dass Gott sich alle Zeit der Welt einfach auf wartet und auf dich wartet und sagt, oh, wann werden die mich endlich hören? Ich warte auf denen. Jetzt ist die Zeit, heute die Stimme Gottes zu hören für dein Leben, zu hören, was er mit dir vorhat. Kannst du hören, wenn er ruft? Kann dein Herz hören, Gott ruft. Es ist komisch, Samuel, der jetzt da steht vor Isaias Familie. Als er von Gott berufen wurde, war es in einer Zeit, wo Gott mehrmals rufen musste, weil das Volk Gottes, weil der Prophet, weil die Priester nicht in der Lage waren, nicht gewohnt waren, Gottes Stimme zu hören für den Ruf. Ein kleiner Junge liegt in seinem Bett. Gott sagt, Samuel. Er springt hoch und, und, und rennt zu Eli und sagt, Eli, hast du gerufen? Nö, nö, geh zurück schlafen. Legt sich hin, Samuel. Er springt wieder hoch, Eli, warum rufst du mich? Ich habe dich nicht gerufen. Samuel. Oh, vielleicht ist Gott dabei. Dich zu berufen. Manchmal kommen wir in ein Lebensrhythmus und Muster, dass wir vergessen, Gott will noch rufen. Gott will dich und mich immer noch beim Namen rufen und zu sich holen. Dass wir ausgerüstet werden, dass wir voller Kraft des Heiligen Geistes sind, dass wir hinausgehen in Vollmacht und Kraft und dass wir beten und sehen, dass Veränderung kommt, dass wir anderen dienen, die zerbrochen sind, die arm sind und dass sie Liebe erfahren, dass sie Trost erfahren, dass sie Heimat erfahren, dass sie Familie erfahren. heute morgen Gott ruft er ruft nicht nur Samuel sondern er ruft dein namen und Samuel geht durch die brüdern und der sucht und endlich die senden nach da, die senden hinaus nach da, David. Und er kommt, sie ließen ihn holen. Kleiner, rothaariger Junge mit schönen Augen, vom guten Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Schnapp ihn dir. Das ist der Mann, die Frau, die Gott Gebrauchen möchte. Es gibt verschiedene Beispiele. In der Bibel über den Ruf Gottes, wenn wir Mose anschauen, Mose ist gerade weggerannt von dem, was Gott mit ihm vorhatte und er ist dann auf einmal mitten in einer Wüste und in dieser Wüste sieht er einen brennenden Busch und dieser Busch wird nicht verzerrt. Und auf einmal, er kommt den näher, spürt die Gegenwart Gottes, muss seine Schuhe ausziehen, weil er merkt, er betritt heiligen Boden und dort zeigt er sich, der Ich bin, der Ich bin. Gott allmächtig zeigt sich ihm berührt sein Herz und er merkt, er muss umkehren. Er ging eine Richtung und musste auf einmal eine andere Richtung gehen. Er muss, musste zu seinem Volk zurück, um die Rettung Gottes zu bringen. Eine mächtige Berufung, Abraham. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gott eigentlich seinen Papa, seinen Papa zuerst berufen hat. Der ist aber im Land stehen geblieben und ist nicht weitergegangen dann beruft er Abraham und sagt, verlasse das, was du kennst und komm. Komm in das Land der Verheißung, was ich für dich habe. Und er ist bereit, das zu verlassen, was er kennt. Er ist bereit, ein Risiko mit Gott einzugehen. Bist du bereit, ein Risiko mit Gott einzugehen? Und er folgt Gott nach. Eine meiner Lieblingsberufungen ist die von Josef, weil die nicht eigentlich so klassisch Pfingstlich stattfindet. Die findet statt, indem er zusammengeschlagen wird von seinen Brüdern, verkauft wird wie ein Sklave. Und herumgereicht wird von einem Haushalt zum anderen. Auf einmal ist er der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und am Ende seines Lebens sagt er dann, das, was die Menschen, was meine Brüder fürs Schlechte gemeint haben, hat Gott fürs Gute gebraucht. Das ist für mich der Moment, wo er ein Aha-Erlebnis hat. Am Ende seines Lebens, wo, wo Gott all diese Veränderungen hat, merkte: er, ach so, ich war doch berufen. Er hat nicht den Ruf gehört, wie Mose oder Abraham oder so wie wir es uns so schön pfingstlich, charismatisch wünschen. Und der Prophet ruft, du bist der Mann Gottes, Frau Gottes für diesen Zeitpunkt. Ah, Himmel geht auf, Engel kommen runter, <lacht> Geschenke Gottes. Aha. Schön, wenn das passiert. Aber bei Josef ein Mann, den Gott gebraucht hat, um sein Land zu retten und zum Wohlstand zu bringen, zur Veränderung zu bringen, der hat es nicht zugehört. So und er war trotzdem qualifiziert. Ich bringe gerade dieses Beispiel hinein, weil es, es kann sein, dass du nicht so einen Ruf hörst, wie bei Mose oder wie bei Abraham. Es kann sein, dass du das Gefühl hast, du trödelst gerade durch im Leben, stolperst von einem Problemfall zum nächsten hinein und sagst, ich, berufen, ist ein dein Problem? Und trotzdem war jemand wie Josef von Gott berufen, auserwählt, befehlt, freigesetzt. Heute Morgen, ich glaube, du bist berufen, außerwählt, befähigt und freigesetzt. der Bass. Der Ruf Gottes kann unterschiedlich aussehen. Ich war 19 Jahre alt. Wollte mit Gott nichts zu tun haben. Wusste, dass es es ihm gibt. Bin in der Gemeinde aufgewachsen, hat mit sechs Jahren gesehen, wie jemand neben mir aus dem Rollstuhl aufsteht und da herumrennt. Ich wusste, Gott gibt es. Ich habe erlebt, wie unsere Gemeinde damals in Montreal, 2000 Menschen, die ganze Gemeinde betet in neuen Sprachen. Und ich höre hin und aus jedem Mund kommt genau das Gleiche. Das war nicht einstudiert, das war nicht erlernt. Das war einfach ein Wirken der Einheit des Heiligen Geistes, wie 2000 Menschen in eine Stimme Gott angebetet haben. Die Sachen habe ich als Kind gesehen. Ich ich will nicht hochmutig sein, aber ich habe nicht gezweifelt, dass es ihn gibt. Ich wollte einfach mit ihm nichts zu tun haben. Ich wollte mein eigenen Ding machen, meine eigene Sache leben. Ich habe ihm gesagt, hör zu Gott, ich mache jetzt mein Ding, nachdem ich studiert habe, das ich was ich studieren will, ähm, dann komme ich zurück nach dem Studium. Und Gott war nicht so geduldig und ähm, hat mich dann mit 19 geschnappt. Ich weiß noch, der Gerhard Leverenz kennen vielleicht manche, hat mich eingeladen, um in Göhlen als Übersetzer zu arbeiten. Da kam irgendeine Jugendgruppe aus Pensacola und die haben einen Übersetzer halt gebraucht. Und dann weiß ich noch, wie ich in der Bahn saß, die Regionalbahn von Berlin nach Ludwigslust. Und in, ich kann mich noch erinnern, ich sitze da und in meiner linke Hand war eine Bibel, in meiner rechten Hand ein Gepäck und ich gucke noch einmal und merke, oh, ich habe meine Zigaretten vergessen, ich habe meine Drogen vergessen, ich habe sogar mein Feuerzeug vergessen. Und ich habe einmal, oh oh, das ist nicht gut. Und Englisch, ich denke öfters in Englisch und ich sagte, this is a setup from God. Also das ist eine Falle Gottes. Er, er, er führt mich gerade in irgendwie eine Hinterhalt, um mich für sich in Anspruch zu nehmen. Und ich komme an am Bahnhof und der Herr Gerhard, der wir kannten uns kaum, der drückt mich einfach, das war mir ein bisschen zu unpersönlich, persönlich, ähm, also, ich, ich, mein Papa ist Norddeutscher, ja, Spitzenstein aus Hamburg, also fünf Meter Abstand ist nah genug, ja? ähm, und von dem her, ich, ich, ja, und trotzdem, ich bin dann mit ihm im Auto eingestiegen und der sprudelt, oh, das, das kommen 200 Jugendliche, 150 kennen Jesus nicht mal, ich wette, die werden alle zum Glauben kommen, und ich dachte, der spinnt, und wir kommen an und er sagt, ja, guck dir den Raum an, gewöhnlich dran, da wirst du dann arbeiten sozusagen die nächsten paar Tage, dann kannst du nachher das Team kennenlernen. Ich gehe in den Raum rein, niemand ist drin, alte LPG-Raum, vielleicht waren manche schon, schon sogar da. Alte LPG-Raum, also hästiger geht es kaum und steril, also als DDR-Style. Und ich komme rein und ich stehe dann mitten im Saal und in dem Moment sagen, God, this life belongs to you. Gott, dieses Leben gehört dir. Ich habe nichts gespürt, nichts gehört, gar nichts. Ich wusste in dem Moment, mein Leben ist mein Leben für mich, für meine Entscheidung ist vorbei. Drei Tage später, während die Konferenz läuft, der Lobpreis, alle hüpfen herum, sind voller Glück, Seligkeit und Freude. Von den 150 nichtchristlichen christlichen Jugendlichen sind 150 nicht-christliche Jugendliche alle zum Glauben gekommen. Und in diesem Moment der Anbetung, da hüpfen die herum. Ich bin auf die Knie, ich bin am Heulen und ich höre eine Stimme, du wirst, in Englisch, you will be a pastor. Ich sagte, no, I'm going be a banker. Du wirst Pastor. Ich sagte, nein, ich will Bankkaufmann. Ich hatte schon ein Stipendium in den USA, internationale Wirtschaft zu studieren, eine recht gute Uni. Aber ich hatte ja gerade ein paar Tage vorher gesagt: Mein Leben ist dein. Ich habe jeden Anspruch auf mein Leben, auf das, was ich will, losgelassen und gesagt: Es ist dein. Ich bin immer noch dabei. wollte ab und zu mal aufhören. Aber ich kann mich erinnern. wie er mich rausgezogen hat, wie es er 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, raus aus der Dunkelheit, hinein in seinem wunderbaren Licht. Da nahm Samuel das Ölhorn und er salbt David. Das ist der König. Die Beispiele, die ich genannt habe, das sind alttestamentliche Beispiele. Das sind Bilder, die uns helfen können für heute. Im Neuen Testament haben wir was anderes. Im Neuen Testament haben wir eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums Gottes, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch berufen hat, hinaus aus der Finsternis hinein in seinem wunderbaren Licht. Im Neuen Testament ist es nicht nur irgendein Besonderer hier oder da, der berufen ist, der gesalbt ist, sondern im Neuen Testament sagt Gott, ich möchte jeden Einzelnen von euch berufen, jeden Einzelnen möchte ich euch ausrüsten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass jeder Einzelne von euch sein Herz auftut und sagt, hier bin ich Herr. Sende mich. Heute Morgen möchte ich dich fragen. Vielleicht, da kann es wie aufstehen, Ich möchte dich fragen, ob du dich für diesen Ruf öffnen möchtest in deinem Leben. Ob du sagen möchtest, Herr, hier bin ich, sende mich. Ob du sagen möchtest, Herr, mein Herz steht dir zur Verfügung. Rüste mich aus. Befähige mich in der Kraft deines heiligen Geistes. Vielleicht ist es, um hier vorne zu stehen und zu verkündigen. Vielleicht ist es, im Kinderdienst zu helfen und da einfach Kindern auf die einfachste Art und Weise zu zeigen, wie herrlich Jesus ist. Vielleicht ist es, dass du nächstes Jahr bei dem Ranger-Camp oder bei der, dem Ranger-Wochenende mitmachst und einfach davon teil wirst. Vielleicht ist es, dass du Startups unterberätst und da einfach die Prinzipien vom Reich Gottes hineinbringst und sagst, wie wirtschaftlicher Wachstum möglich ist nach den Prinzipien vom Reich Gottes. Ich weiß nicht, in welche Richtung Gott dich gebrauchen möchte, aber eins weiß ich, er hat dich berufen, befähigt und will dich freisetzen für seinen Dienst in deinem Leben. Kann dein Herz heute Morgen Ja sagen? Wenn das der Fall ist, möchte ich euch einladen, einfach nach vorne zu kommen. Wir haben Platz. Wir können versuchen, in Abstand einfach nach vorne zu kommen. Es ist einfach ein Zeichen, nicht für mich ein Zeichen, Gottes zu sein. Hier bin ich Herr, sende mich, gebrauche mich. Das ist, und ich sage noch ganz bewusst, vielleicht wollt ihr das nicht hören, es ist auch ein Zeichen für euer Pastor, der sehen kann, ihr seid bereit. Ich, ich sage es so platt, ich weiß, das alles soll im Herzen bleiben. Nein, das, was im Herzen ist, kommt raus. Wenn der Ruf Gottes ist, darf der Pastor und die Gemeindeleiterschaft das Sehen, dass du sagst, ich bin hier, ich bin bereit, Herr, dir zu dienen, ich bin bereit, diesem Pastor und diese Gemeinde zu dienen. Es geht Hand in Hand. Wenn du, wenn du schon in deinem Ruf wandelst, du darfst auch da stehen bleiben oder dort bleiben, wo ihr sagt. Ich will dann nicht keinen Druck aufbauen, nach vorne kommen zu müssen, überhaupt nicht. Aber wenn du merkst, da hast dieses Drängen in deinem Herzen und eigentlich bist du dem noch nicht in deinem Leben nachgegangen. Es hat geschlummert, aber du warst dir nicht sicher. Ah. Bin ich wirklich von Gott berufen? Vielleicht hast du diese Berufen von Mose und Abraham gesehen, Berufen wie, wie Paulus, ja. Jesus erscheint, er kann nicht, nicht sprechen, nicht sehen. Vielleicht waren das deine Erwartungen, aber du warst eher wahrscheinlich in dieser Josef-Situation. Herumgeprügelt im Leben, geschlagen von einem Ort zum anderen, geführt wie in der Gefangenschaft und auf einmal stehst du irgendwie vor Menschen und denkst, hä, was mache ich denn hier? Aber wenn dein Herz Ja sagt, bitte komm nach vorne.